0: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jelena Solovjova! Vas svētku mēnesi godinot, mēs šodien raidījumā pievērsīsimies tam, kā grafikas dizains un specifiski burtu māksla un tipografika var sevī atspoguļot latviskumu. Ar mums kopā ir grafikas dizainer Alisa Stefānija Miļuhina. Alisa šogad apsilvēja Latvijas mākslas akadēmijas dizaina nodeļu un ir pasniedzējais mājas Rosenfeldes atbalstu savā darbā pievērsās Latvijas tipografikas vēstures izspētēji. Šīs kopredes rezultātā ir tapusi skaista grāmata – 100 latviešu bū. Burti. Tā kalpo gan par parocīgu uziņas līdzekli, kas sniedz ieskatu Latvijas burtu mākslas vēsturē, gan ir autors personīgo piezīmju apkopojumu strādājot pie šīs izpētes. Sveika, alise. Labdien! Grāmatas 100 latviešu burti ievadātu raksti, ka burti ir svarīgs komunikācijas rīks, ko cilvēks izmanto ikdienā. Aiz katra burta stāvs stāsts, kā un kur tas ir izveidojies. Burti spēj kalpot kā kultūras koda nesēja. Burti mainās līdz ar sabiedrību un politisko situāciju, seko līdzi tehnoloģiju un kultūras novitātēm. Pastāst Elisa mums par grāmatas 100 latviešu burti un to, kas tad tajā tiek atspoguļu.
1: Tas ir tāds neliels, es teiktu, ieskats, jo, lai tas būtu pilnīgāks ieskats, tad tas būtu nevis bakalaura darbs, bet drīzāk maģistra vai pat tālāk. Bet tas arī ir tāds personīgo novērojumu apkopojums, jo novērojumu bija ļoti daudz. Gribējās vienu vietā apkopot visus savus novērojumus un to izspēti smuki noformēt. Lai tas ir interesanti ne tikai dizaina studentiem, dizaineriem un māksliniekiem, bet arī citiem cilvēkiem, kas vispār nezina, kas ir tipografika vai kas ir grafikas dizains. Tāpēc šajā grāmatā ir apkopoti simts burtu paraugi no dažādām desmit gadēm. Sākot ar 1890. gadu un beidzot ar 1970. gadiem, protams, es gribēju paņemt arī lielāku laika periodu, bet, nu, no, kā es jau minēju, tas kā sākās kā vakalaura darbs, tāpēc man vajadzēja tādu laika posmu paņemt kompaktāku. Jā, un tad es apkopoju burtus no ļoti dažādiem avotiem. Tās ir gan grāmatas, grāmatu vāki, gan avīzes, gan pārtikas produktu iepakojumi etiķetes, gan kāds biļetes. Mīsāk sakot lietas,
0: kas bija Latviešu ikdienā. Tipografika. Varbūt tu var ieskicēt, kurš jēdziens sevi ietver, jo, es domāju, grafikas dizaines ir tāds pazīstamāks, bet tieši tipografika.
1: Tipografika ļoti bieži, kad es kādam stāstu, ka mana grāmata ir par tipografiku, cilvēki domā, ka es Uzrakstīju grāmatu par drukas tehnoloģijām, jo viņi domā, ka es uzrakstīju kaut ko par tipografijām. Mm -hmm. Nē, tā tad <laughs> tipografika. Burtu māksla, burtu dizains uzbūve, kā tos burtus salikt kopā, izveidot kaut kādu sistēmu, purtveidolu, lai tie burti izskatītos... Kārtīgi lasāmi, lai tie burti būtu atbilstoši kādam pasākumam vai vēl kādam arī literatūras izdevumam. Varbūt tiem ir jābūt dekoratīviem, varbūt tieši
0: otrādi. Tipografika ir burtu māksla. Īsāk sakot, burtu dizainis. Paldies tā par precizējumu. Tu ne tikai apkopo burtus dažādos laika periodos, bet runā arī par latvisko tajā. Kas tevi kopumā motivēja pētīt nu, gan burtus, gan arī šo te nacionālo vai kultūras esence tajos? Es esmu redzējusi ļoti daudz un ļoti skaistu un dažādu burtu
1: uz ēku fasādēm Rīgā. Man ir arī viens draugs, kas taisa tādas animācijas, viņš atrod kādu vietu Rīgā, kur ir piemēram kaut kāda veca reklāma ir uzglezinota uz fasādes. Un tad viņš to tā kā digitāli restaurē un parāda, kāda tā reklāma varbūt izskatījās pirms, nezinu, simts gadiem. Arī tas man ļoti iedvesmoja, man likās, nu tas ir kaut kas tāds, kas, nu, pazudīs. Šodien ir rīt sāksies renovācijas darbi, tas uzraksts pazudīs, un vairs mēs to nekad neredzēsim. Un man gribēs to kaut kā saglabāt cilvēku atmiņā. Un tāpēc sakotnēji tā ideja bija, ka es apkopošu burtus fasādēm. Bet <laughs> es pabeidzu Rīgas dizaina mākslas viduss Reklāmas dizaina nodaļu, un uh, tur bija pasniedzējis brīnišķīgs uh, Gatis Vangs kurš bija jau apkopojis tādas lietas savā grāmatā. Tas izskatījās brinšķīgi, man likās, labi, nu, es nevarēšu atkārtot šo visu, tāpēc es labāk uztaisīšu kaut ko savu. Un tad es sapritu, ka ir arī tie burti, kas tiešām, nu, bija ikdienā un jau ir pazuduši. Tā tad vairs nav to burtu ikdienā. Tās vecās avīzes, nu, protams, ka tās avīzes ir bibliotēku, krājumos, arhīvos, kaut kur ir pieejami visi tie drukas materiāli. Bet vai mēs to tagad redzam ikdienā? Protams, ka nē. Un tāpēc gribējās kaut kā atrast to visu un apkopot. Un arī man personīgi likās, ka tas varētu būt kaut kas ļoti interesants, jo tad, kad tu mācies par grafikas dizaina vēsturi, vai vispār dizaina vēsturi kā tādu, tu bieži vien pievērsies tā kā kārzemju autoru kādiem darbiem, valstīm vai no kaut kādām citām valstīm. Bet... Par Latviju runā ļoti maz, un man gribētos, lai vairāk, lai mēs kā dizaineri no Latvijas varētu lepni teikt, ka mēs arī mākam, mums arī ir tā dizaina vēsture mums pašiem arī ir tik ļoti milzīgs mantojums patiesībā. Tur ir ar ko lepoties, un ir par ko stāstīt. Kāpēc dizains?
0: To arī pieminēju, ka materiāli, kurus tu pētīji, bija tiešām dažādi. Gan preses izdevumi, gan posmakstu minēja, un tā tālāk. Bet tu mazliet vari izstāstīt vairāk par šo praktisko izpētes procesu, cik tā daudz materiālu tu izpētēji, un kā tu beig beigās atlasīji tos simts laimīgos burtus, kurus tu izvēlējies iekļaut grāmatā. Tas bija ļoti sarežģīts un ilgs <laughs> process īstenībā.
1: Ļoti, ļoti ilgu laiku es pavadīju periodikā, LV, Gramatikas, Punkts lnb.lv, arhīmājas labās zudusi Latvija, visi tie projekti, kas ir absolūti brīnišķīgi un visu cieņu cilvēkiem, kas to visu dar. Kā arī es meklēju fiziski bibliotēkā, bet mans atklājums bija kaut kādas Facebooka grupas vai kaut kādi cilvēku konti, sociotīklos, kur nu, vienkārši cilvēkiem ir tāds hobijs. Krāt, etiķetes no 60. gadiem. Un es vienkārši sēdēju tajās grupās, meklēju visādas vecās fotogrāfijas ar tām etiķetēm vai grāmatām, un es vienkārši saglabāju visu, ko es redzēju. Pierakstīju sev varbūt avotus gadu vai taisīju kaut kādus skriņšotus ar tiem avotiem un autoriem un tad es pēc tam sēdēju un atlasīju, un, nu, man ļoti patika tas process, bet tas paņēmu ļoti laiku, jo vajadzēja kurēt to saturu. Es nevarēju, un es arī negribēju iekļaut pilnīgi visu, ko es esmu atradusi. Es gribēju, lai ir kaut kāda dažādība, estētika un kaut kāda nozīme tam visam, tāpēc es vienkārši sēdēju un skatījos tā, tad, okay, man ir 10 plakātu, 55 grāmatras, vēl tur simts avīzes un tā tālāk ok, te ir kaut kas ļoti interesants, kaut kas ļoti netipisks, tad te ir trīzāk otrāt, kaut kas ļoti tipisks latviešiem. Tātad šis ir ļoti labs paraugs, šis ir ļoti labs paraugs, šeit nekas tāds īsti nenotiek, nu, šo es varētu varbūt citreiz kaut kur izmantot. Un vienkārši izveidojos nenormāli smagas folderīts datorā, tad es sāku pārzīmēt burtus
0: pārzīmēt, digitalizēt? Jā, man bija ideja, pat cik
1: no tiem burtiem tika uzzīmēti ar otu vai ar spalvu, tad es arī varētu pamēģināt ar to pašu instrumentu kaut ko uzzīmēt, ar roku. Tad es sāku digitāli, bet es sapratu, ka, ok, es to visu pārzīmēšu, bet es to nevarēšu izmantot grāmatā. Tas ir drīzāk man pašai, savam priekam. Un tad es sāku taisīt vektorus, vienkārši pārzīmēt burtus no plakātiem, avīzēm, pastmarkām, lai man būtu precīzi grafika, lai man būtu tas
0: burts ģeometriski tāds pareizs un skaists pārzīmēts tā. Tik interesanti. Tā, Paldieski. Paldieski arī ar šo praktisko procesu. tur arī minēji tādu vārdu savienam kā tipiski latviski. Kas tad ir tie tavi novērojumi izpētot šo lielu arhīvu? Ko nozīmē tipiski latviski un vispār latviski burti? Šis ir
1: izcils e jautājums uz kuru nevar būt, manuprāt, kaut kāda viennozīmīga atbildi, jo latviskums un vispār tāds arī patriotisms, tas katram ir savs. Katrs to priekš sevis definēja kaut kā citādāk, tāpēc nav tās formulas. Bet, ja tā formula būtu, tad es teiktu, ka 20. gadsimtā vairāki latviešu grafiķi izmantoja tādu, Kontrastu spēlē, es teiktu, viņi mēģināja apvienot kaut kādas mīkstas formas ar asām formām, to asumu un mīkstumu. Tas ir ļoti tipiski Richardam Zariņam, Julijam Maderniekam, Ānsim Cīrulim, Indriķim Zeberiņam. Es par viņiem visiem arī savā grāmatā esmu rakstījis, tad Kārlis Suniņš, kas, diemžēl, nav šajā grāmatā, bet arī bija izcils grafiķis un ilustrators mākslinieks. Viņi pētīja latviešu ornamentiku un mēģināja kaut kādā veidā to, ko viņi atrada tajā visā iekļautajos burtos. Tāpēc vairāki grafiķi viņi savos burtos izmantoja, piemēram, serifus. Burti ar serifiem, kaut kāds Times New roman vai tāds fonds, kuram ir tādas īsas strīpiņas burtu kājiņu galos. Viņi mēģināja tos burtus padarīt tādus dekoratīvākus, varbūt, un izmantot visādus elementus no no heraldikas, arī piemēram tie saules stāri, kas mums ir uz ģerboņa, arī tos iekļaut kaut kādā veidā. Kaut kas tāds no pasakām nedaudz. Man liekas, ka jā, caur to var arī just
0: to latviskumu kaut kādā veidā. Vai caur burtiem mēs redzam arī izmaiņas tajā, kā tad tas latviskums parādās un atspoguļojās burtveidolās?
1: Oh, jā. <laughs> <laughs> Šajā grāmatā tie burti ir apkopoti alfabēta kārtībā un kronoloģiski, tāda pirmais burts – A burts. No sākuma šeit ir uh, 1902. gads, tad nākamais ir 1921. gads. Un te ir burts no Liepājas avīzes. Vairāk cilvēki, kas izstādēja vai grāmatnīcās šo grāmatu redzēja un redzēja to burtu, viņiem likās, ka tas ir U burts, Jo gotisks A burts dažreiz var izskatīties nedaudz kā mazais u. Bet nē, tas bija ābūrts. Un tad nākamā lapas puse ir par to, kas ir vecā druka. Mm. Un te ir tāds neliels apraks, kādi vispār bija Gotiskie burti, kādus izmantojām mēs, kādus burtis izmantoja varbūt citur Eiropā, Vācijā, Zviedrijā, no, īstenībā arī Anglijā. Vienā brīdī latvieši izdomāja, ka ir jāatsakās no vecās drukas un ir jāpariet uz antikmas burtiem, tādiem burtiem, kādus mēs tos redzam tagad ikdienā. Tas pārējais periods bija tāds ļoti interesants Tajā laikā ļoti daudz bija tādu dīvainu burtu un īpaši dīvainu tekstu, cilvēki rakstīja tā kā viņi grib. Vienā un tajā pašā avīzē varēja būt vārds Latvija uzrakstīts caur dubultovē un pēc tam caur parastovē. Uz vienas un tās pašas lapaspuses 20. gadsimta sākumā bija atkarīgs no paša autora, kā viņš raksta diakritikas zīmes, tātad visas mūsu garumzīmes un uh, mīkstinājumi, tas viss arī ir diezgan jauns parādījums mūsu valodā, un par to arī daudz ko teikt un rakstīt, bet es ļoti gribētu pateikt, es neesmu valodniec, es neesmu valodas vēsturnieca, bet teikt tā, latviešu valodu nav man dzimtā valoda, bet tas ir ļoti interesanti šo visu pētīt un skatīties uz valodu ar dizaina racīmu, tā kā, kā tās izmaiņas valodā ietekmē to, kā izskatās burts.
0: Ir kāds laika sprīdis, kas varētu būt svarīgāks, vai mēs varam redzēt, ka kādā no posmiem ir vairāk paraugi tev apkopojušies Nu, ka kaut kurā brīdī ir noticis kaut kas nozīmīgāks.
1: Jā, noteikti. Man ir arī krāsas sistēma. Katrai desmit gadai šajā grāmatā ir sava krāsa. Pieņemsim 1900. gadi tāda gaiša zīla krāsa, 20. gadi tāda zaļgana, 60. tāda arī bišķiņ zaļgana, bet tāda smilšu pējšīga krāsa, un 70. ir oranža vairāk ir zilas krāsas, un mm. zila krāsa ir 30. gadi, un visvairāk tādu interesantu un skaistu, manuprāt. Paraugu bija tieši no 30. gadiem, u, laikos, bija ļoti daudz skaistu burtu. Arī pirms tam, bet tieši tajā posmā tā visa propaganda bija nenormāli skaista, nenormāli, manuprāt. Arī Ansis Cērvalis bija pielisas savu roku tam visam, viņš bija tāds ļoti proaktīvs un produktīvs tajā laika posmā, un ir ļoti daudz plakātu tieši ar viņu veidotiem burtiem. Tie 20. Tie 30. Tie brīvs uh, Latvijas laikos tie burti bija vienkārši fenomenāli skaisti.
0: Un kur varbūt tev paši ir viss paraugi? Man ir viens favorīts, tas ir e-burts. Jā, tās tā tas izskatās tā izskatās dīvaini. Izskatās
1: ļoti dīvaini, bet es pat nezinu, ar ko sāku. <laughs> tas ir e-burts, bet visas teiksim tā rociņu Un kājiņas tās visas svītriņas ir kā trīsturīši. Iekšā tur arī ir tāds neliels ornaments no mazākiem trīsturīšiem un tādām tā kā bultām. Šis e-burts bijis uz zobu krēma iepakojuma, ko bija izveidojis Antons Rimēks. Teikšu godīgi, es līdz galam neesmu pārliecināta vai viņš pats izdomāja šos burtus, bet es esmu lasījusi, ka viņš izgudroja šo te zobu krēmu mētra ka viņš kopā ar savu sievu veidoja šo visu zīmolu, un ka tas zīmols bija ārkārtīgi slavens un veiksmīgs, Jā, tas bija tāds liels biznes ar lielu potenciālu, bet, diemžēl, padomju, okupācijas laikā Antonu izsūtīja uz Sibiriju, kur viņu nošāva. Bet internetā ir iespējams atrast ļoti skaistas bildes ar stendiem veikalos no 30 gadiem ar to zobu pastu mētra. Un reklāmas dažādas ļoti skaistas arī, jā, it kā zobu pastas iepakojums, bet tik skaisti burti.
0: Vai tu vari pastāstīt, kā tu izvēlējies, kurus tiešām dažs, jo tur arī nav ja, viņa pārāk daudz, iekļaut šajā grāmatā? Jā, tur
1: ir iekļauti Jūlijas Madernieks, Ansas Cīrulis, Rihards Zariņš, Niklaus Strunke un Alfrēds Švedrēvits, Indriči Zeberiņš arī. Gribētu iekļaut vairāk, bet tad tā grāmata maksātu, man liekas, vēl vairāk. <laughs> es vienkārši pamanīju, cik bieži es redzu šos vārdus, āvotos. Alfreds Švedreivis vispār tāds bija ļoti populārs ar saviem reklāmas plakātiem un tāpat indriči Zeberiņš ļoti talantīgs mākslinieks, kurš izveidoja brīnišķīgus grāmatu vāku dizainu vairākām grāmatām. Man vienkārši gribējās pastāstīt, kas ir tie cilvēki, kas stāv arī stādiem kanoniskiem darbiem, kas ir tie cilvēki, kas izveidoja to, nu, kaut kādā zinā nacionālo identitāti šajā jomā. Tā kā es atlasīju tādus tiešām spēcīgus
0: grafiķus. Vai tavuprāt, burtveidals joprojām spēja nest kultūras kodu arī mūsdienās, ņemot vairāk, ka nereti tas, ko mēs lasam, ir jau digitālajā vidē? Un vai tavuprāt, tehnoloģija iespējas, kas šķiet mūsdienās ir bezgalīgas kultūras dažādību, burtveidolos ir iespējojušas vai tieši otrādāk varbūt, padarījušas burtus, kurus mēs redzam visriņķi apkārt drīzāk līdzīgus un nu, globālākus. Es
1: tāpat kā uz jautājumu, kas ir tas latviskums burtos, viennozīmīgi es atbildēt laikam nevaru, bet ko es esmu pamanījusi un arī cita kas pēta šo tēmu, un vispār tas ir diezgan acīmredzami varbūt, ka pazuda tā individualitāte, Mēs tagad steidzamies, mums vajag ātri, efektīvi, produktīvi, ražot saturu, ražot produktus. Mums vairs nav ne laika, ne naudas aicināt kaut kādus cilvēkus, kas specializējas un tiešām māk, nezin kaligrāfiski kaut ko uzrakstīt, izveidot speciālu burtveidolu kaut kādam vienam produktam vai zīmolam. Protams, ir tādi gadījumi, bet tas ir ļoti Tārgi. Pēc pieredzes varu teikt tā, tā individualitāte pazūda, bet tāpat ir daudz un dažādi grafikas dizaineri visā pasaulē. Katru dienu iznāk kaut kāds skaists, brīnišķīgs fonds, aiz kura stāv nenormāli liels darbs un uh, manā grāmatā es izmantoju burtveidolu Austra, ko izveidoja Eva Apduļina, mūsu dizaineri no Latvijas. Viņa arī pētīja šo tēmu ļoti padziļināti šis fonds Austra arī sevī ietvērt, kā es iepriekš minēju to mīkstumu plus asumu. Tā kā tur ir tas latviskums arī iekšā. Manuprāt, šis ir izcils pāraugs. Tad arī dizaina studijā sketika, kas izveidoja cīrulis display fontu, balstoties uz visiem tiem burtiem, kas bija pieejami no cīruļa darbiem tas arī ir tāds ļoti laikietilpīgs un smags, liels darba proces, tā kā visu cieņu. Man liekas, ka ir iespējas, nu, protams, ka ir daudz vienkāršāk paņemt jau gatavu fontu un tālāk veidot, nezinu, zīmoli grafisko kādu identitāti un tā tālāk, bet, nu, vienkārši ir jāredz un ir jādomā vienmēr par to, vai tas tiešām pildīs to savu funkciju, vai tas burtveidulis ir labs, Vai, ja tam burtveidolam ir kas ir arī ļoti aktuāli Latvijai. Tas, kas tagad Rīgā notiek vispār brīnišķīgi, ļoti
0: skaisti. Mēs attīstamies, mēs maināmies, tas ir... Normāli. Paldies, Alis! Raidījums kāpēc dizains ir izskanējis. Paldies arī, dargie rādījā klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Studijā bija Jeļena Solovjeva, un pie mums šodien viesojās grafikas dizainere Alisa Stefānija Miļuhina. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!
1: Kāpēc dizaines?